0: In una società prevalentemente patriarcale, questa sera andremo ad esplorare l'aspetto del femminile, inteso non come genere, ma come parte essenziale dell'essere umano, della natura e delle cose in generale. Benvenuti a... benvenuto e benvenuta su arcani nella notte il podcast sul mondo dei tarocchi se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi arcani nella notte è il podcast che fa per te inoltre se partecipi in diretta hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito buon ascolto Eccoci qua, buonasera a tutti, come va? Buonasera
1: Buonasera Tutti
0: un bene Un saluto dai? a tutti gli ascoltatori da Alessandro, Tamara e Thomas Io intanto qui regolo un po' le tracce, il volume Ragazzi, come state? Tutto Vai be- Tamara
1: <ride> Tutto bene, come è arrivato il freddo Sono freddolosa, quindi soffro Però sto bene, grazie Voi come state?
2: Allora sì, anch'io, tutto bene, è arrivata la, la stagione quella incerta, quella strana, però dai tutto bene, insomma dobbiamo ancora capire come vestirci, e comunque dai, eh, ah, anche l'autunno riserva delle belle sorprese, dei colori magnifici e insomma cominciamo ad avere voglia di stare al calduccio vicino al camino di casa, no? quindi è una cosa che ci porta a essere anche più intimi se vogliamo, ecco l'autunno è una stagione di intimità direi.
1: Sì, di sì,
0: Tra l'altro, sì. non so voi, ma è la mia stagione preferita. Proprio per quello che hai detto te prima, Thomas, cioè i colori sono, sì. Sì, sono sì, fantastici. Sì,
2: sì. Assolutamente.
1: No, io sono sull'estate. Eh.
2: Sì, sì, beh, anche io la stagione mia preferita, è l'estate per me è estate 12 mesi all'anno. Però chiaramente il fascino dell'autunno è un fascino
0: particolare. Bene, bene, bene. E allora oggi parleremo del femminile, del femminino sacro, della grande madre, questa è esplorata attraverso i simboli, i sigilli, eh, c'è molta carne al fuoco, no? Che dite? Sì, come sempre, <ride> come sempre,
1: non ci bastano due ore, un'ora e mezza dobbiamo fare un appello infrasettimanale
0: esatto, dobbiamo spezzettare la cosa attraverso anche le live Facebook che noi abbiamo già organizzato di cui domani io e Tamara aperitivo con i tarocchi alle 19 e mercoledì invece con Thomas sempre alle 19, giusto? sì Sì? e domani
1: noi facciamo l'innamorato
0: L'innamorato, mm. l'innamorato e vediamo cosa esce. Questa è una, carta, è una carta un po' ambigua, è una delle più difficili da interpretare, eh, no Tamara?
1: Sì, sì, assolutamente, e presta il t- fianco a tanti simboli, a tante interpretazioni, però sono sicura che facciamo un buon lavoro domani.
0: Eh, noi domani Beh. andiamo a dipanare bene i significati e le applicazioni. Beh. Allora... Iniziamo, io ho voluto fare intitolare la mia, la mia parte La Grande Madre, perché? Ovviamente ricollegandomi al concetto principale, all'argomento principale della puntata e partendo proprio dall'inizio, ma quando dico inizio intendo proprio dall'inizio, cosa vuol dire? Dalla creazione dell'universo, voi conoscete inizi più inizi di questo? No. No, No. (ride) fino adesso la scienza ci ha detto questo e anche le religioni, quindi io parto da lì. Questo perché? Perché ho visto che attraverso i tempi sono proprio cambiati i significati, gli atteggiamenti e i modi di vivere e vedere le cose e adesso vado a spiegare il motivo per cui ho fatto queste asserzioni. Mm. Partiamo dal presupposto che viviamo in un mondo duale, no? Classico, luce, buio. All'inizio appunto alle origini quindi a livello ancestrale noi siamo nati dal buio e in qualche modo possiamo associare il buio al caos dove lentamente, narra la novella, il buio e il caos lentamente si sono riempiti di luce e pian piano di ordine. Qual è il paradosso però? Che all'inizio il buio e il caos avevano dei significati positivi Pensiamo ad esempio a una situazione molto pratica, eh, se noi adesso vediamo una grotta che significato le possiamo dare? allora A qualcuno magari può far paura entrare dentro un, un antro di cui non si sa cosa c'è all'interno, eh, può dar fastidio, vogliamo entrare con, con una pila nella migliore delle ipotesi, no? Ecco, mm. pensiamo che invece una volta la grotta era sinonimo di protezione era la casa. Questo perché? Perché possiamo immaginare che noi eravamo in mezzo a tantissimi altri animali, avevamo forse delle armi, però come essere vivente eravamo un, un essere predato, non facevamo parte dei predatori, eh, al contrario, non so, delle tigri o di altri animali che avevano strumenti tipo i denti e gli artigli ben affilati. Ecco, quindi la nostra, una delle nostre, se vogliamo, scappatoie era proprio il buio che ci aiutava a non farci vedere, ovviamente non dagli animali che riescono a vedere anche attraverso il, il buio, e anche come mezzo di protezione quindi eh, dove c'era il freddo all'interno di una grotta ci si poteva scaldare punto di riferimento lo fa anche la, la religione cattolica dove all'interno di una grotta se vogliamo è nato tutto bene se vogliamo anche la grotta ha un significato molto femminile perché è un eh, molto in come abbiamo parlato l'altra volta Ha una forma che deve essere riempita, quindi ha un aspetto prevalentemente femminile. E come dicevamo prima, adesso è tutto ribaltato. Il buio e il caos hanno un'eccezione negativa, al contrario della luce e dell'ordine. Però io ricordo che nella simbologia le cose sacre non devono essere simmetriche. La logica è vista come... Eh, se vogliamo un un aspetto antisacrale che va a eliminare quel contatto che c'è col divino che facendo riferimento anche alla natura non è mai perfetto ma vede la sua immagine più più illuminata chiamiamolo così nell'imperfezione Ecco, nel corso dei tempi ho potuto vedere, adesso ovviamente nel podcast non si può fare, però attraverso dei dipinti, delle illustrazioni rupestri, eccetera, che la grotta pian piano eh, comincia ad avere la forma di bocca perché le spuntano i denti e quindi da zona dove ci si sente protetti diventa zona dove si viene mangiati, dove si viene ingoiati, dove si viene digeriti. Ecco, quindi perde totalmente il significato di di protezione, adesso al massimo diventa per qualcuno motivo di esplorazione per molti altri di inquietudine. Abbiamo bisogno della luce, gli stessi bambini adesso hanno paura del buio, quindi bisogna lasciare la luce accesa eh, piuttosto di altre strumentazioni del genere. Ecco, come se nel tempo la via fosse stata andando verso la luce, discriminando lentamente, nel corso degli anni, dei secoli e dei millenni, lentamente il buio. E secondo me, da questo punto di vista, far questo non è del tutto positivo, perché significa in qualche modo ripudiare, non capire e a volte proprio odiare le proprie origini. Visto che arriviamo proprio da lì. Ovviamente anche in forma simbolica, tutti arrivano da una parte scura e, e che ci fa uscire. Per dire, ricordiamo anche la, la carta eh, dei tarocchi dove c'è il personaggio che esce proprio da una parte femminile che ha la stessa forma, ok? E A me piace dopo a questo punto collegare il tutto con il percorso fatto dai tarocchi dove parlando del femminile sempre si può incontrare la papessa, successivamente l'imperatrice, la giustizia piuttosto che l'interperanza, che la temperanza scusate, la stella e successivamente la luna. Voi cosa dite ragazzi? Siete d'accordo?
2: Come non essere d'accordo con te? Direi.
0: <ride> ecco, io ho voluto fare questo intervento proprio per aprire di più gli orizzonti. No? Eh, ovviamente lo dico per chi ci sta ascoltando, che ad esempio con Thomas e Tamara non ci confrontiamo prima se non nei titoli a grandi linee. Quindi ci potrebbe essere anche come giusto che possa essere eh, un'incongruenza sul modo di vedere le cose però magari creando un filo conduttore. Ecco, Tamara, tu che dici di quello che ho detto? Sei d'accordo? Ti ho dato un buon assist? Eh,
1: Sì, assolutamente sì, ottimo, eh, perché in realtà è un doppio assist, perché eh, ci stiamo collegando sia al tema che abbiamo cominciato ad approfondire la settimana scorsa, quindi proprio il tema del femminile come spazio sacro, come eh, luogo di introspezione su cui diciamo in termini contemporanei vale la pena investire no? <ride> e, e forse piano piano anche dipanando questa mataffa che settimana dopo settimana chiarisce un po' anche il senso che noi diamo al femminile grazie anche alla cultura tarologica che abbiamo che sicuramente ci insegna a valorizzare il femminile appunto come hai detto tu nei vari vari archetipi che passano attraverso le lame che hai citato ma eh, l'altro versante diciamo così dell'assist me lo dai anche proprio per fare una piccola panoramica su quello che è proprio il concetto di sacro legato al femminile che è un tema a cui io sono mm, affezionata prima di tutto in quanto donna e poi in quanto filosofa perché comunque è uno dei temi su cui il pensiero al femminile si rivolge Mm, e ehm, ecco mi piace pensare, mi piace ricordare che esisteva un tempo che nella che, nella, che diciamo nella storia, nella filosofia è concepito come un, un tempo della cosiddetta società sacrale in cui gli uomini dialogavano con gli dèi, in cui tutto, come diceva Talete, era permeato di dèi, cioè in cui il Dio era proprio al centro della vita dell'uomo e scandiva i tempi della vita dell'uomo, il modo con cui l'uomo si interrogava, agiva, lavorava, faceva, in cui ehm, costruiva la sua città, costruiva le sue leggi, era sempre sancito da, diciamo, i passi della divinità. Ecco, in, questa, in questo tipo di società sacrali, eh, su cui, tra l'altro, la nostra società di, di oggi, la nostra società occidentale si è fondata. Mm, eh, erano società che eh, teniamo presente che già dal periodo dell'epoca neolitica, che va diciamo dall'8000 al 3000 circa avanti Cristo e poi la cosiddetta età del bronzo dal 3000 al 1000 a.C., c'era tutta un'area che è l'area mediterranea, quindi il bacino della Mesopotamia, la cosiddetta mezzaluna fertile e eh, parte dell'Europa e del del vicino Oriente, dove si erano eh, stanziate, si erano organizzate delle società che avevano come culto, tu l'hai citata prima, la Dea Madre ora tutti forse abbiamo presente altri assist che mi hai dato prima parlavamo delle caverne parlavi parlavi delle caverne delle pitture rupestri ecco abbiamo tutti un po' presente che dentro quelle pitture rupestri abbiamo studiato a scuola avete presente quelle statuette o o quei disegni che rappresentavano corpi di, di donne particolarmente generose eh, sulle loro parti sessuali il seno, le natiche, il sedere avete presente queste, queste donne si chiamavano statuette eh, steatopige cioè da, dal greco stear che vuol dire eh, grasso e puguè che vuol dire natica quindi dalle, dalle grandi natiche no? oppure sono dette anche dalle belle natiche cioè delle statuette dal bel sedere (ride) faccio ironia ma in realtà è è proprio la definizione che poi ne è stata data ecco queste statuette ehm, sono un po' il, il modo con cui quel tipo di società e quel tipo di cultura pensava di raffigurare il femminile come depositario della magia del ciclo della vita quindi il fatto di mettere in assoluta rilevanza eh, le caratteristiche fisiche della donna, quindi in particolare il seno, le natiche e, e, come dicevi anche, come accennavi anche tu prima, l'immagine stessa della caverna evoca il, l'intimità femminile. Eh, le le donne venivano rappresentate proprio con quest'idea del corpo quasi sovrapproporzionato, in modo da eh, dare rilievo alla loro forza creatrice e e diventavano in questo modo depositarie proprio di una saggezza quindi in queste società sacrali dove l'uomo dialogava con Dio aggiungiamo un pezzettino la donna era concepita come depositaria di una saggezza perché in dialogo e, e emanatrice essa stessa della forza prorompente della natura ciò che si fa la natura si fa le donne dice un proverbio e ciò che si fa le donne si fa alla natura. Cioè, la natura quindi la donna diventa proprio la, la, l'intermediario diretto con la natura con la forza creatrice generatrice della, della natura e, e come accennavamo l'altra volta eh, la donna è anche per la sua stessa conformazione in collegamento col Dio, col Divino, quindi, questo suo spazio sacro, questa sua intimità da cui nasce la vita e, e che oltretutto si mh, setta sui cicli della natura, quindi sui cicli lunari, sui cicli del tempo, questa sua ciclicità, che è la stessa ciclicità della natura, che è la stessa ciclicità che vede vita e morte alternarsi fa di lei un essere sicuramente particolare fa di un essere eh, intriso del, del collegamento col divino pensiamo alle sacerdotesse per esempio pensiamo alla Pizia la sacerdotessa d'Apollo che stava nell'ombalos, che stava nell'ombelico del mondo a vaticinare quello che il Dio diceva, come se eh, il Dio in qualche modo scegliesse la donna per esprimere il suo verbo, però questo messaggio mi ricorda qualcuno. <ride> Anche nella cultura cristiana, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, c'è un'idea comunque di un verbo che si fa carne, in arche en, en o logos, l'incipit del Vangelo di San Giovanni, in principio era il verbo, il verbo che si fa carne, ma come si fa carne? si fa carne attraverso la figura di una donna, la Vergine Maria, la madre di Gesù, che era sicuramente una grande iniziata, eh, che eh, non solo mh, aveva acquisito una conoscenza e una, mh, probabilmente anche una sorta proprio di iniziazione, ma era talmente pura da preparare la sua anima e il suo corpo a diventare addirittura il Santo Graal, cioè quella coppa che avrebbe portato in sé il figlio di Dio, colui che poi avrebbe incarnato il Cristo, figlio unico del Padre. Ma accanto a lei, ancora nel Vecchio e Nuovo Testamento, abbiamo la, le, nel, abbiamo la, la figura di, di Maria Maddalena, la donna del mistero, la donna apostolo, la preferita da Gesù che, dice il Vangelo apocrafo di Filippo: baciava molto spesso sulla bocca che Gesù baciava quindi una sposa di Gesù ci verrebbe da pensare, una iniziata anche lei che divenne una grande maestra e che era stata istruita e iniziata direttamente da Gesù. Ehm, Quello che forse non sappiamo e che comunque rimane un pochino meno noto è che eh, Maria Maddalena era un'iniziata figlia di Iside, cioè faceva parte di quella ehm, categoria, diciamo così, di maestri iniziati legati al culto di Iside, quindi legati al culto delle divinità egizie. Eh, le divinità egizie eh, diedero, eh, l'Egitto stesso mh, diede mh, una... Fe- fece sì che l'umanità mh, potesse fare un salto di coscienza vero e proprio ehm, dal, eh, con un passaggio dall'epoca precedente, dall'epoca che abbiamo accennato prima, quindi quella del, del Neolitico, dove abbiamo detto del Paleolitico, del Neolitico, dove abbiamo accennato prima che le, la divinità veniva espressa prevalentemente attraverso queste figure al femminile di dee madri. Ecco, nella cultura egizia, nella società egizia abbiamo un passaggio, Eh, non è più la dea madre soltanto a essere depositaria della scienza sacra ma è proprio la coppia sacra, è è l'armonia che si sprigiona da questa alleanza suprema tra l'uomo e la donna, quasi una sorta di ehm, unione dei due principi del maschile e del femminile quindi anche dell'asse terra cielo che fa sì che eh, si stabilisca un nuovo ordine, una nuova armonia. Sono temi su cui a noi importa particolarmente porre l'attenzione perché in realtà eh, dobbiamo tenere presente e questo mi riservo poi di farlo in futuro perché è un tema secondo me stupendo su cui ehm, spendere delle, delle riflessioni insieme. Eh, Questi temi in realtà hanno molto a che vedere con il tema della tarologia, perché non dimentichiamo che se è vero che c'è una tradizione che fa risalire eh, la la storia dei tarocchi all'epoca medioevale, rinascimentale, è anche vero che c'è tutta un'altra tradizione che fa risalire i tarocchi all'epoca egizia e in realtà se andiamo ad analizzare approfonditamente, con questo occhio, potremmo dire proprio l'occhio egizio, con questo ehm, focus, eh, le carte dei tarocchi, andiamo soprattutto a intuire che alcuni di questi personaggi dialogano direttamente con eh, l'Olimpo degli Egizi e abbiamo figure imperiali, l'imperatore, l'imperatrice, che possono essere semplicemente collegati al al tema dei faraoni, abbiamo abbiamo un papa, abbiamo una papessa, abbiamo dei sacerdoti, quindi ecco diciamo che sono dei temi che mi piacerebbe in futuro se siete d'accordo sfiorare, perché eh, ci permette di agire proprio sulle carte per vedere come in realtà eh, ci stiano parlando di qualcosa di più nascosto ma che in realtà ha bisogno di essere approfondito e così veniamo all'ultimo pezzo della nostra riflessione che ci viene proprio... Direttamente anche da alcuni maestri contemporanei, maestri e segni, per esempio, ma è molto ormai diffusa l'idea che questo femminile debba riprendersi un po' il suo spazio, perché ehm, è è questo spazio sacro che eh, permette all'umanità di, ehm, ecco, vedete, lo vediamo rappresentato proprio anche nella. Nella papessa, nella stella, questa idea del femminile che da una parte con la papessa evoca un'idea di introspezione, di eh, mh, inversione su di sé, che poi è anche un'inversione sull'anima, è un lavoro introspettivo sull'anima che appunto per eccellenza è il femminile. Eh, ma pensiamo anche alla stella, questo prendersi cura, questo darsi, che la stella quanto possa essere emblema e simbologia del femminile lo vediamo non solo nell'acqua che riversa ma dal fatto che questa acqua esce direttamente dalle sue parti intime e questo, il mondo della, del femminile e dell'emotività è collegato quindi al, al tema dell'acqua e al tema della stella, per di più questa è una donna che si investe, questa è una donna che mette tutta la sua carica emotiva, la sua carica energetica eh, nella dedizione e nella cura all'altro, ecco questo aspetto del femminile, questo aspetto eh, della cura, della dedizione all'altro è ehm, sicuramente, come dire, eh, meno performante se vogliamo da un un certo punto di vista, però è il tema caro che credo che oggi vada assolutamente ripreso in considerazione e rivalutato dell'accoglienza, Eh, questa capacità di arrendersi questa capacità di darsi c'è una parola in spagnolo che lo esprime perfettamente il concetto di entregarsi il concetto di consegnarsi all'altro il nome del quale la mente tace la mente si placa Eh, è quasi l'altra volta citavo la maria zambrano no questa filosofa del chiarore, quella quella luce che non è eh, la luce del sole maschile, ma è la luce del chiarore fioco dell'anima. Ecco, se noi cominciamo a pensare al femminile in questo modo, allora come tra l'altro diceva anche Papa Giovanni II, eh, Dio diventa una madre, ma perché? Perché la, la principale valenza del femminile è il prendersi cura e a protezione la vita e quindi è il rifiuto di tutta l'aggressività, è il rifiuto della guerra, è il rifiuto delle divisioni, dei pregiudizi, delle gerarchie e allora è il dio della grande madre in questo senso, no? quindi ripristinare questa idea del femminile di cui noi donne non solo in quanto donne ma in quanto esseri umani quindi è un discorso anche che vale per gli uomini però noi donne in particolare dobbiamo farne una virtù perché dobbiamo essere paladine di questo messaggio dobbiamo proprio fare un lavoro di trasformazione del femminile che poi arrivi a eh, contaminare di questa bellezza di questa accoglienza, di questo prendersi cura l'universo intero e il genere umano intero questo è proprio il tempo per dedicarci a questo e con questo io ragazzi concludo, eh, però grazie per questo spazio perché secondo me è anche un bel modo per far comunicazione.
0: No, Figurati, oh. grazie a te perché ne hai dette tantissime di informazioni molto molto interessanti, vedremo anche queste di, di panarla lentamente durante i nostri i nostri incontri e sicuramente ha dato degli spunti ad esempio come l'origine dei tarocchi no? che chi lo mm. vede in un determinato momento storico chi invece li vede eh, nel momento in cui l'impero egiziano era al suo massimo splendore molti dicono che proprio da lì sono arrivati eh, in Europa attraverso le tribù zingare nei, dei gitani che appunto piana di
1: ancora che un giorno forse racconterò scusa racconti... ma l'hanno sentito io ho un'altra idea ancora però un giorno magari ne parleremo eh e...
0: dacci uno spunto no no adesso la lascio in
1: suspense, in suspense. <ride> eh sì eh dobbiamo creare un po' se no <ride> <ride>
0: ok e, e anche eh, ci fa riflettere il modo in cui Noi vediamo l'aspetto maschile e femminile che nel corso del tempo e della storia si è invertito, ma anche a livello eh, livello geografico, perché ad esempio nella cultura tibetana, se vogliamo, adesso io non sono un esperto, quindi ve la dico come me l'hanno detta, Eh, il sole è visto come forza femminile e la terra come forza maschile, che è l'esatto contrario di come la vediamo noi. Mm quindi però non so eh, se faccia riferimento anche lì a un'epoca storica ben definita o se anche ad oggi sia stato eh, valga questa questa situazione insomma quindi vediamo che comunque c'è un coinvolgimento a volte eh, dicotomico di queste due Chiamiamo le forze di queste due energie, e a seconda di come noi le incaselliamo, di come le viviamo, sicuramente reagiamo nel nostro intimo e nella realtà esterna in maniera differente, perché ovviamente, come hai detto tu Tamara, l'aspetto femminile ha delle caratteristiche ben specifiche, che sono complementari io, mi piace vedere non come opposti ma come complementari sono complementari alla forza eh, maschile che quindi se da una parte c'è protezione dall'altra parte ci sono regole se dall'altra parte c'è la pietà dall'altra parte c'è la punizione ovviamente quella che serve a generare una regola che ci aiuti a migliorare e via dicendo sì. Thomas, tu che sì. dici?
2: Sono, sono assolutamente d'accordo con voi e devo dire che effettivamente anche poi l'intervento di Tamara dà un sacco di spunti anche a me perché ha usato dei termini molto interessanti come spazio sacro, unione, mm. ordine, armonia, consacrare sono tutte cose che effettivamente ti danno modo poi di sviluppare una serie di, di pensieri, di filoni insomma, da seguire per approfondire quella che poi è appunto la simbologia sia dei tarocchi, quella archetipica in generale e quindi è molto interessante per esempio anche il discorso che dicevi di, ehm, di Dio e il concetto di Dio e il concetto di madre, dove per esempio in alcune culture eh, Dio si fa madre, cioè nel senso eh, quella complementarità maschile e femminile di cui parlavi anche tu Ale effettivamente poi la si ritrova in queste culture dove sostanzialmente quello che noi definiamo Dio, che poi può essere chiamato in tanti altri modi, in determinate culture viene visto proprio come quella complementarità di maschile e femminile. Quindi Dio in realtà non è maschile o femminile, Dio è il tutto. E il tutto mi riporta a quello spazio sacro dove tutto viene effettivamente poi contenuto. no? Quindi mh, è, un, è un argomento che andrebbe molto sviluppato perché sicuramente porta a delle riflessioni molto ampie e quindi mh, volevi aggiungere
0: qualcos'altro tu Ale? O... No, no, tranquillo, fai pure il tuo intervento. Io al massimo se, vo- se in- mi viene da integrare ti, ti dico... Sì, io. sì, sì,
2: ok. Sì, ecco, allora ehm, il discorso al quale poi mi voglio riallacciare io è quello appunto della simbologia, partendo da, ehm, da quello che è anche l'utilizzo che l'uomo ha imparato a fare per esempio dei sigilli allora nelle occasioni precedenti abbiamo parlato anche di araldica di alchimia di arte muratoria Eh, sono tutte materie molto particolari dove la simbologia come pure appunto i tarocchi gli archetipi ha un ruolo eh, assolutamente fondamentale e ed è interessante perché diciamo ho partorito proprio in questi giorni se posso dire così ho partorito in questi giorni proprio l'idea della forza che può contenere un simbolo anche a livello personale, un sigillo personale. Allora, sempre rifacendomi un po', a, per esempio, a quello che già si è detto riguardo all'araldica, noi sappiamo che l'araldica, particolarmente in un determinato contesto storico, è una, una materia che è stata riservata a quella che è la materia nobiliare, per così dire, perché l'araldica ovviamente studia gli stemmi i colori, la blasonatura, insomma tutta una serie di eh, elementi che riguardano primariamente la nobiltà ma anche poi le corporazioni antiche, gli arti, i mestieri e quant'altro. E ehm, parlando appunto di simbologie noi vediamo che, eh, ripeto, rimanendo nell'ambito della nobiltà, molte famiglie hanno assunto assieme al titolo nobiliare anche uno stemma nobiliare uno stemma a prescindere diciamo questo stemma contiene una serie di elementi che dovrebbe eh, in un qualche modo manifestare la gloria la potenza della famiglia che lo utilizza tanto per capirci e questa cosa appunto è molto importante perché all'interno di un simbolo, quindi di uno scudo per così dire, abbiamo uno spazio sacro, rifacendomi quindi al discorso anche che si diceva prima: uno spazio sacro che ha a che vedere con quella che è la forza, la storia, eh, il potere di una determinata famiglia o di una determinata persona, perché poi ci sono anche degli stemmi ad personam cosiddetti, no? E quindi abbiamo queste simbologie molto particolari che vengono studiate proprio ad personam in questo caso e che servono a condensare, a concentrare una serie di caratteristiche molto importanti che la persona deve poter utilizzare come punto di forza. Mi rifaccio un po' in questo, in questo senso a quella che è la storia di Carlo Magnano, l'imperatore dei Romani, re dei Longobardi, re dei Franchi e poi appunto imperatore dei Romani e leggendo un libro che si chiama Simbola, Dizionario della simbologia alchemica araldica e muratoria di Bruno Poggi, se qualcuno l'ha letto o ha occasione di prenderselo, è un libro molto interessante perché e dà diciamo diverse, diverse indicazioni su quelle che sono appunto le varie simbologie eh, rispettivamente appunto in base alla all'arte muratoria e, e all'alchimia e parla particolarmente di Carlo Magno relativamente a quello che era il suo monogramma monogramma che diventa se vogliamo anche uno stemma personale allora il monogramma è eh, normalmente ci sono ancora oggi molte persone che utilizzano un monogramma personale per esempio se lo fanno uh, incidere sulla carta che ne sono intestata per capirci piuttosto che ricamare sulla camicia o, o sugli, sui gemelli de, sui polsini per capirci il, il monogramma di eh, carlo magno tanto per mh, parlare di qualcuno che sapeva come utilizzare il proprio potere è molto particolare, se qualcuno ha la possibilità di andare per esempio su internet semplicemente anche su wikipedia, non serve che faccia ricerche particolari e va a vedersi quello che è appunto il profilo di Carlo Magno vedrà che lì c'è il, quella che era la sua firma o meglio il suo monogramma, la sua simbologia che è composta sostanzialmente da una specie di croce quindi con quattro bracci dove eh, vengono riportate le lettere del, del suo nome le lettere del suo nome che in realtà sono sette, sarebbe Carolus, allora mi permetto di, eh, proprio per non perdere quello che è il filo del discorso di leggere brevemente il passo che cita appunto Bruno Poggi nel suo dizionario della simbologia proprio per capire come si compone eh, questo monogramma e quale senso Può avere, dico uso il condizionale, può avere, nel senso che ehm, adesso io non conosco le fonti appunto su cui Bruno Poggi abbia poi fatto eh, le sue asserzioni, però non so neanche effettivamente quali documenti siano giunti a noi a 1200 anni e rotti di distanza relativamente a, a questa traccia diciamo filologica ecco. Per cui, ecco, leggo brevemente quello che cita appunto Bruno Poggi e dice appunto che la parola, riferita al grande sovrano ovviamente Carlo Magno, imperatore, è latina con la variante di una K che sostituisce la classica C latina. Quindi il termine è Carolus, che si compone sostanzialmente di sette lettere, in cui compaiono quattro consonanti, la K, la R, la L e la S, e tre vocali A, O e U. Allora già nel settenario della parola, quindi nelle sette lettere, si legge un insieme ben compiuto. Nella figura ricordiamo che la moderna U all'epoca, stiamo parlando dell'epoca dei carolingi ovviamente, era graficamente espressa come la V. Allora lui dice qual è il messaggio simbolico di questo monogramma? Allora il settenario deve ovunque e comunque rinnovarsi. Allora... ehm... Il volere del sovrano deve, dal centro, partire per la periferia che deve darne ricevuta e conferma. Allora, parlando prima di spazio sacro, eh, dobbiamo partire da un concetto molto profondo, molto interiore, proprio depositato all'interno delle nostre profondità. E eh, secondo quello che appunto è il, il... L'esempio che ne fa appunto Poggi relativamente al eh, monogramma di Carlo Magno, dalla parte più interiore, più interna, più profonda del sovrano, parte sostanzialmente quel comando che va verso la periferia e che automaticamente ne dà risposta. Quindi c'è, è come un respiro sostanzialmente, l'aria. Entra dentro i polmoni e poi ritorna fuori C'è questa specie di onda, questo andirivieni Che si traduce in energia Cioè questo personaggio manifestava la propria energia Attraverso la sua volontà Da lui usciva e verso lui rientrava Ad ogni ordine scritto, continua appunto Poggi Firmato dall'imperatore Corrisponde un placet dello stesso sovrano Il centro distribuisce l'ordine dalla periferia quindi l'impero, la periferia era vista come l'impero, lui era colui che ordinava e tutto ciò che ordinava andava verso la periferia, verso l'impero e a lui poi ritornava perché ad ogni suo ordine corrispondevano tutta una serie di azioni che poi ritornavano in gloria sostanzialmente a lui no? e questo simbolo come dicevo è formato sostanzialmente a mo' di croce e ehm, oltre alla conferma di cristianità, chiaramente era una, un imperatore cattolico, ehm, simbolicamente si dice che deve raggiungere ogni dove, quindi i quattro punti cardinali. Quindi il fatto di aver espresso un monogramma partendo dalla base della croce identifica il fatto che lui voleva arrivare ovunque. In questo caso si parla di eh, punti cardinali, ma... Chiaramente la croce stessa rappresenta tutte le direzioni, sostanzialmente. Dice ancora, eh, il centro è controllore e signore dell'intero spazio. Le tre vocali al centro, A, O e U, chiaramente per chi può vedere l'immagine attraverso per esempio internet o per chi la conosce, evocano un ternario. Il centro ternario esprime un progetto, una volontà, una decisione, un ordine. Le terminali dei quattro bracci, quindi le periferie, sono a forcella, quindi a modi di V per capirci, come vettori centripeti per significare che inviano al centro conferma di ricevuta e conferma di esecuzione dell'ordine del sovrano. Adesso detta così sembra un po' complicata, ma in realtà eh, chi può vedere appunto il simbolo... Che vanno nelle quattro direzioni. Le quattro direzioni terminano con una V per cui indicano che tutto ciò che esce da lui a lui ritorna e questo è praticamente il potere appunto di Carlo Magno. Il monogramma suo è un'allegoria perfetta di coordinazione praticamente tra il centro e la periferia, quindi da lui tutto viene e a lui tutto ritorna. È abbastanza... Mm, sì! Non voglio dire presuntuoso perché chiaramente Carlo Magno era Carlo il Grande, però eh, aveva un po' la presunzione di essere quasi un dio in terra, evidentemente, questo personaggio. Ma di fatto, in un certo modo, anche lo fu perché creò un impero talmente vasto che di fatto non gli si può dare torto. Questo, ecco, era per fare un esempio di quello che è per esempio il monogramma di... Carlo Magno, che potrebbe essere una cosa che ognuno di noi, per esempio, può eh, utilizzare, cioè ognuno di noi potrebbe crearsi un proprio monogramma, una cosa chiaramente riservata, consacrata a noi stessi, in cui esprimere il proprio potere attraverso un simbolo. Nel caso per esempio delle famiglie nobili, come dicevo, poteva essere lo stemma di famiglia, nel caso della persona potrebbe essere appunto una rappresentazione grafica del proprio nome, un simbolo, un monogramma appunto, che vada a concentrare in esso quello che è il nostro potere e che noi possiamo utilizzare poi proprio come eh, strumento di potere. Qui il discorso è un po' complicato nel senso che bisognerebbe essere un po' più addentro a quelle che sono le materie occulte e esoteriche per capire anche come poter strutturare una simbologia che ci dia potere, cioè potere non tanto sugli altri ma quanto potere su noi stessi nel senso che la cosa principale e fondamentale è quella di essere coscienti di se stessi perché mettere in mano del potere a qualcuno che non ha coscienza di sé è molto pericoloso è come dare mettere in mano a un bambino un candelotto di dinamite per capirci e un accendino non avrebbe senso un potere del genere deve essere in mano di una persona che sia anche in grado di gestirla quindi eh, uno studio esoterico occulto in questo senso è finalizzato anche proprio eh, a conoscere prima di tutti se stessi e dopodiché riuscire a sviluppare la propria autorità, la propria energia, eh, il proprio ascendente sugli altri attraverso una profonda conoscenza di sé. Evidentemente Carlo Magno questa conoscenza, per esempio, di sé ce l'aveva per poter creare un simbolo di questo genere che eh, sostanzialmente accentrava tutto il potere su di sé. Un altro simbolo di potere eh, mi viene così in mente... eh, passando da un capo all'altro, un altro simbolo di potere poteva essere per esempio il gesto con il quale si salutava Hitler, tutti quanti hanno in mente quando si alzava la mano destra e si faceva quel gesto di, eh, chiamiamolo così, riverenza, per qualcuno era un saluto militare, in realtà quello lì era un simbolo che veniva dedicato a Hitler in questo caso e che conferiva a lui un grandissimo potere voi immaginate questo personaggio all'interno di una stanza piuttosto che di uno stadio o di una piazza piena di persone e tutti quanti che alzano la mano verso di lui e che quindi inviano che siano coscienti o che non lo siano questo è indifferente ma tutti quanti inviano verso di lui la propria energia quindi lui si vedeva eh, attirare verso di sé l'energia di tutte queste persone che si prostravano in un certo qual modo a lui appunto con questo gesto della mano che sembra un semplice gesto in realtà anche quello rappresenta un simbolo per così dire
0: ecco Thomas scusami intervengo perché in altre discipline parlo di comunicazione in modo più specifico programmazione neurolinguistica questa viene definita ancora Cosa significa? Associare un comportamento a una reazione emotiva cioè eh, è lo stesso identico meccanismo che viene utilizzato o anche si innesca in maniera del tutto involontaria quando ascoltiamo una canzone Eh, Ti è mai capitato di ascoltare una specifica canzone e sentirti come la prima volta che l'hai ascoltata? Sì, assolutamente sì Questo succede anche in maniera ovviamente più mirata con l'inno nazionale che va a stimolare determinate sensazioni, emozioni e valori. Ecco, quindi è un associare qualcosa di esterno che può essere pensato a tavolino o meno a una reazione interna emotiva. Quindi vedo qualcosa, ascolto qualcosa oppure tocco qualcosa all'interno di me si scatena un meccanismo per cui io provo determinate sensazioni che possono o meno eh, dar moto a un comportamento. Basta, chiusa parentesi, era giusto per vedere che ci sono dei parallelismi tra le varie discipline
2: sì sì assolutamente il tuo intervento è assolutamente puntuale ed esatto proprio perché esattamente quello che stavo dicendo va proprio in questa direzione io non ho studiato PNL o cose del genere però evidentemente gli studi ai quali mi sono appassionato io ci portano tutti ad un fine comune sostanzialmente quindi questa cosa è assolutamente interessante Per chiudere il discorso appunto di quella che è la simbologia ovviamente eh, si parla di archetipi, lo lo facciamo normalmente in questo programma appunto Arcani nella Notte. Parliamo di archetipi, parliamo di tarocchi. Io particolarmente parlo del Codex Albertinus, che è questo uh, tarocco particolare artistico esoterico creato da Matteo Albertin, dove per esempio per chi eh, ce l'ha o per chi vuole vederlo attraverso le pagine di Instagram o di Facebook, ci sono particola- alcune carte in particolare che proprio ci parlano di simbologia nella simbologia, se vogliamo. Cioè sono tutti simboli, ma alcuni contengono il simbolo nel simbolo sostanzialmente per esempio la lama numero uno che si intitola la montagna sacra titolo ovviamente ripreso dal celebre film di Alejandro Jodorowsky è molto interessante perché mette in evidenza questa particolare montagna che è colmata da quello che noi chiamiamo l'occhio della provvidenza che eh, è stato un po' assunto come simbolo massonico per eccellenza, se vogliamo, insieme alla squadra del compasso, uno degli elementi che riconduciamo maggiormente alla massoneria, all'arte muratoria, è sostanzialmente quello dell'occhio della provvidenza, che è costituito da un triangolo dove all'interno vediamo questo occhio. Quindi eh, questo per esempio è un simbolo molto particolare che viene utilizzato in, uh, in molti modi e che rappresenta se vogliamo anche un po' proprio nel momento storico in cui stiamo vivendo un po' l'occhio del grande fratello, no? l'occhio che è sempre vigile su di noi, quindi questa cosa è molto interessante, chissà effettivamente in tutto quello che viviamo nella nostra realtà quotidiana parlando di massoneria in questo caso, chissà effettivamente quanto di massonico esiste intorno a noi, cioè quanto è pilotato da un determinato tipo di programma, cose che noi chiaramente non sappiamo perché, a meno che insomma qualcuno di noi non sia dentro al sistema, io di certo no, però è interessante vedere appunto questa simbologia che poi si riflette nell'attualità dei nostri tempi e in una cultura molto antica anche perché la massoneria si sviluppa negli ultimi secoli ma chiaramente attinge A culture molto molto antiche, torniamo insomma all'età, alla alla creazione praticamente della religione ebraica e e così via per capire. Un'altra carta che ci parla di simboli, per esempio sempre rimanendo nel codex Albertinus, è quella dei due papi, la carta numero 14 dove vediamo questi due pontefici che sostanzialmente rappresentano gli attuali pontefici, no? quindi è una carta che rappresenta il tempo attuale, dove abbiamo chiaramente i simboli del potere, ehm, del potere divino, abbiamo le croci, no? abbiamo questi due personaggi che sono terreni ma tengono in mano il potere divino, quindi potere terrestre, potere mh, della terra, potere del popolo, non del popolo, ma della... Mh, adesso mi sfugge il termine preciso, insomma... E comunque sì, il potere temporale, ecco quello che mi mancava, con il potere divino e questa è appunto rappresentata dai due papi. Un'altra carta che ci parla di sigilli è quella della giustizia, la numero 8, dove vediamo per esempio, anche in questo caso, per chi chiaramente può vederli, vederla, il fatto che ci sono quattro occhi in questa carta, i due occhi della giustizia più un occhio conficcati nella guardia della spada che tiene in mano la giustizia, più il terzo occhio che sta sopra il capo appunto della giustizia. Terzo occhio che ci riporta da una parte alla montagna sacra, in parte ci riporta alla ghiandola pineale, in parte ci riporta all'occhio di Horus. Quindi vediamo come ci sono tutta una serie appunto di simbologie che si intersecano tra di loro andandosi eh, a perdere anche nella notte dei tempi perché chiaramente eh, la, la simbologia diventa veramente antica, mh, diventa, si, si perde veramente nei, nella notte dei tempi, parlando dei tarocchi tradizionali già ne ha fatto in abbondanza... Mh, eh, Tamara però possiamo vedere anche qui dei simboli nei simboli, per esempio nella temperanza, dove se facciamo caso all'altezza della ghiandola del timo, quindi sopra il cuore sostanzialmente, vediamo che c'è un oggetto che rappresenta... Eh, un sigillo sostanzialmente quindi un ulteriore simbolo stessa cosa dicasi per il Papa o per la Papessa la Papessa per esempio ha tre croci sul petto ha una fascia con tre croci sul petto eh, per correttezza dico io sto uh, parlando dei tarocchi diciamo rivisti, e riveduti da Jodorowsky quindi con tutte le particolarità che lui ha inserito chi magari vede altri tipi di uh, tarocchi certi dettagli magari li può perdere possono non essere contenuti e chiusa parentesi anche nel Papa per esempio oltre a tenere in mano eh, il bastone del potere lo scettro sostanzialmente ehm, vediamo che sulle mani sia quella che ha il guanto sia quella che non ce l'ha sono comunque diciamo così tatuate due croci anche quelli sono due sigilli, due simboli che chiaramente definiscono quello che è la totalità del potere come si diceva prima per Carlo Magno questa croce che ci porta nelle quattro direzioni cardinali e che quindi indica che eh, il potere si espande ovunque stessa cosa dicasi per l'imperatore o l'imperatrice dove vediamo per esempio che hanno assieme a loro uno scudo qui ritorniamo al discorso araldico uno scudo che rappresenta un'aquila un'aquila d'oro in campo azzurro per capirci L'imperatore addirittura al collo ha una collana d'oro molto grossa, molto pesante, con eh, un altro simbolo. Nel caso di specie vediamo una croce, ma poi potrebbe essere, a seconda di chi utilizza per esempio un talismano, che anche quello rappresenta un simbolo, potrebbe esserci raffigurato qualunque altra cosa, in questo caso la croce, ma potrebbe essere il proprio monogramma per esempio, potrebbe essere una figura angelica, potrebbero essere tante cose. Infine poi abbiamo anche il carro sostanzialmente che è anche quello sul sul fronte porta uno stemma dove è raffigurata una specie di goccia che potrebbe voler dire tante cose ma che comunque ci riporta a quello che è appunto la simbologia nella simbologia. Quindi eh, sono tutti elementi molto interessanti che meritano di essere chiaramente osservati con attenzione perché poi sono quelli che possono darci anche dei responsi delle delle risposte interessanti relativamente magari alla domanda che viene posta è importante chiaramente conoscere la simbologia quindi per chiunque si accosta al lavoro della tarologia come abbiamo detto più volte è importante uno studio veramente orizzontale su tutte le materie che eh, ci girano attorno quindi appunto l'araldica piuttosto che l'alchimia piuttosto che l'arte muratoria perché all'interno di queste discipline troviamo tutta una serie di informazioni che vanno ad arricchire il nostro bagaglio culturale che poi ci permettono di essere più precisi nella lettura ma soprattutto nella conoscenza anche personale di quello che è l'archetipo di quella che è la carta di quello che è il tarocco insomma ecco questo è un po' Quello che io volevo dire, spero di non essermi perso in troppe chiacchiere, insomma di non essere stato troppo prolisso. Ditemi voi, non so cosa ne pensate, eventualmente se sentite di aggiungere qualcosa. Eh Sì, sì,
0: no, assolutamente prolisso, Thomas. Male. Grazie.
1: (ride) Ma eh, io Thomas, se, se mi permetti, mi, mi aggancio un attimino al discorso che sì. hai fatto sulle, sulle croci della papessa, sì, sì. che mi, mi è piaciuto tutto, intanto complimenti per questo escorso. E ovviamente
0: io sto scherzando, eh, <ride> sì, sì, certo.
1: Però è interessante perché poi queste tre croci, secondo l'interpretazione, ci sono ovviamente, come immagino tu sappia, eh, Mm diverse interpretazioni relative a queste tre croci. Certo certo. C'è l'idea di sposare in parte perché poi si riassocia anche a quello a cui accennavo prima: cioè delle cammino sì. mh, egizio del tarot, mettiamola così, del sentiero uh-huh. e eh, il tema mh, gnostico, cioè sì. eh, quello per cui ehm, eh, la, le tre croci sarebbero la croce mobile, la croce fissa e la croce cardinale, che sono poi le, le tappe di iniziazione del percorso che... Ehm, accompagna l'uomo nel suo sentiero verso la cosiddetta astrologia esoterica cioè giustamente. Eh, se lo vediamo in questo modo diventa proprio ovviamente ha senso anche poi pensare al tarò come un percorso di iniziazione di cui la papessa eh, ne porta l- il segno sulle croci e poi il papa diventa il ponte, il pontefice cioè colui che costruisce il ponte appunto tra, eh, una, le, tra, nella simbologia della croce, quindi tra l'asse orizzontale e l'asse verticale, è molto bella secondo me questa simbologia vista così perché cioè, ci permette di dare anche molto spessore alla lettura tarologica, no? perché diventa, come diciamo sempre con Ale il martedì diventa un percorso verso l'anima.
2: Assolutamente sì, assolutamente, sì, sì, mi trovi completamente d'accordo ah. su quello che dici. Sì.
1: Eh, Sono contenta perché ecco, questo era un bello spunto su cui puoi fare riflessioni comuni. Perché poi vedi, anche poi hai citato anche tu l'occhio di Horus. Cioè, <ride> sì, fine, sì. par- come diceva Alessandro prima, parliamo di cose diverse, ma insomma, hanno tutte lo stesso respiro in qualche modo, no?
2: Sì, io se posso aggiungere solo una cosa, effettivamente anche nel primo libro che ho scritto, che si intitola Il Demone Interiore del 2013, non dico questo per farmi pubblicità ma perché poi mi ricollego, effettivamente dico che eh, in questo libro, secondo il mio modo di vedere, la verità è una. Per raggiungere questa verità possiamo fare 7 miliardi di strade differenti, ma alla fine lì arrivano tutti per cui pur avendo eh, anche magari delle basi di studio se vogliamo delle basi eh, così dei percorsi di vita magari differenti nonostante tutto arriviamo tutti esattamente allo stesso punto no? quindi questa cosa è molto interessante pur non essendoci messi d'accordo pur non essendoci confrontati prima pur non sapendo neanche dell'esistenza l'uno dell'altro fino magari al giorno prima voglio
0: dire ecco
1: sì sì sono proprio d'accordo mm.
2: sì.
0: ecco a me ecco. Thomas invece hai fatto venire in mente un argomento che una volta eh, tenevo anche degli incontri sulla simbologia nei film e nella tv e nei media in generale e quando parlavi no, dei simboli che, che si vedono intorno e di come vengono utilizzati sì. e oltre ai simboli visto che prima parlavamo di comunicazione eh, mi piace anche far notare come vengono utilizzate delle strategie specifiche per indirizzare i comportamenti mi spiego allora il termine tecnico è metaprogrammi che può essere Faccio un esempio molto pratico, di fronte a una situazione c'è la persona che preferisce affrontarlo, quindi è una persona che va incontro alla cosa e la persona invece che preferisce allontanarsi via da, quindi eh, scappa per paura e da qui chiaramente sorgono determinati comportamenti. Chi chiaramente conosce queste, queste strategie può, non dico manipolare, ma eh, anticipare il comportamento della persona, no? E per far questo, facendo un aggancio ehm, con, con un film molto famoso, vi faccio l'esempio di Matrix. Allora, eh, voi avete presente pillola rossa e pillola blu? Sì, sì. Benissimo. Dove sta la fregatura? <ride> Chi è daltonico?
2: No, no, non lo so, non ho idea. Dove sta la fregatura? Che se la pillola sbagliata
0: resti dentro alla Matrix. La fregatura sta nel fatto che Morpheus ha dato due possibilità. Mm, Ok, solo Eh. due quindi, intendi questo? Ma nessuno ha dato per scontato che Neo poteva dire ma io non prendo nessuna delle due. Certo, eh sì. È vero? Eh. Ah, sì. Quindi vedete come eh, ci si pone, eh, come ci, ci vengono poste le, le domande ci vengono indirizzati i comportamenti, cioè, noi diamo per scontato che Nio eh, e noi immedesimandoci in lui dovessimo scegliere per forza una o l'altra, e se uno invece ah, le ah, rinunciava, no. eh? No, eh sì, ma, interessante. In giro, ma io prenderei la pillola rossa, no? io prendo la blu pellola... che, tra l'altro, appunto è un metaprogramma. No? Incon... Sì. Vado incontro al problema, cerco di risolverlo, oppure no, scappo, pref... non... non mi sento in grado di, preferisco evitare. Hm? Eh, ma raccom... nessuno ha nessuno messo in conto il fatto che ci fosse la non scelta e penso che sia quella un altro livello di libertà il fatto di non scegliere. Certo, sì ma forse lì in quel caso lì loro volevano
2: metterti di fronte all'evidenza che se non sei tu a fare delle scelte presto o tardi ci sarà qualcuno che le fa al posto tuo magari in questo, cioè, forse volevano puntare più il dito sulla possibilità di essere protagonisti della propria vita piuttosto che essere eh, comparse nella propria vita Non so Appunto, se è Assoluto, ma che hanno posto di fronte a un bivio? Eh sì, certo, certo assolutamente, sì 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 sì, è vero, che poi quello che dici tu è molto interessante perché ehm, hai parlato di Matrix ma in molti altri film noi vediamo quelli che poi sono i cosiddetti messaggi subliminali sì, che ti inducono sì, verso, sì. verso qualcosa no? che magari tu neanche ti, ti aspetteresti insomma quindi sì, molto interessante anche questo, messaggi subliminali per esempio li troviamo anche nella musica no? Il lato occulto della musica, no? quanti messaggi subliminali troviamo al di sotto di determinati testi, o anche parole scritte o frasi scritte in maniera, tra virgolette, sgrammaticata o incomprensibile, che vanno a comporre delle frasi, dei codici particolari che poi ti entrano nella testa, no? Certo, è eh, molto interessante anche questo, sì. Certo.
0: Bene dai, allora io direi che è giunto il momento di Fabio. Fabio questa settimana ci parlerà di una cosa molto interessante riguardante la medicina e il soffio divino. Adesso faccio partire il suo intervento. Ricordiamo che è il titolare della libreria esoterica Il sigillo di Padova, quindi per chi vuole può andare a cercare nella pagina omonima. E oppure andare a trovare di persona direttamente e niente, preferisco far parlare il suo intervento che sicuramente dà idea dello spessore della sua preparazione e professionalità noi ci sentiamo più tardi per i saluti finali, ciao Buonasera a tutti, sono Fabio
3: dalla libreria Esoterica Il Sigillo Padova e um, un saluto a Alessandro di Coach dei Tarocchi che ringrazio come sempre dello spazio che concede al, al, al nostro negozio uh, per la divulgazione di testi e all'interno del suo podcast. Questa sera vorrei parlarvi di un libro molto particolare e che come in altre occasioni Eh, Tengo a rimarcare il fatto, eh, la sua qualità, ehm, di poter essere utile al lettore eh, nell'immediato, le sue facoltà di poter cambiare in, in meglio la salute psichica di un individuo. In questo caso utilizzando l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è un testo che è intrinsecamente connesso alla cultura occidentale, nonostante la sua origine medio orientale, e che c'è da numerosi segreti che molti studiosi eh, contemporanei stanno lentamente svelando, un testo per l'appunto ancora molto, molto sconosciuto, eh, i cui segreti eh, vengono per l'appunto rivelati eh, molto lentamente data la complessità della, della sua struttura. Il libro che vi presento questa sera è la medicina dimenticata del soffio divino di Elisabetta Ziliotto. Un testo che tratta le verità celate nella numerologia biblica e il modo, eh, o anzi i modi attraverso i quali queste verità possono farci accedere a quelle password dell'anima, come le chiama l'autrice stessa in grado di farci penetrare all'interno del nostro essere per rimuovere eh, eventuali traumi che nel passato si si sono scontrati e si sono con noi e si sono stampati nelle profondità del nostro subconscio. Elisabetta Zigliotto, giornalista, fotografa, freelance, eh, dopo molti anni di studio eh, per l'appunto sul Vecchio Testamento, ha deciso di di riversare queste sue conoscenze in un libro che tra l'altro abbiamo presentato l'anno scorso, eh, proprio qui alla libreria Il Sigillo il punto focale della di medicina dimenticata del soffio divino è per l'appunto il, il ruac, il soffio divino quello spirito strutturante che soffiando sulle acque caotiche della nostra anima le ristruttura riscrivendone ehm, le password eh, numerologiche quindi Diciamo che eh, la sincronizzazione dei battiti del nostro cuore, della nostra anima, vengono, eh, viene scusate, attuata attraverso la scoperta del soffio divino e mh, della numerologia eh, soggiacente adesso celata nei versetti della, del Vecchio Traumi, Le malattie, anche, eh, anche quelle che hanno una valenza molto grave e debilitante per noi, eh, possono essere sempre osservate nel loro contesto genealogico. Eh, questo è un, è un argomento di cui si è occupato recentemente anche in Jodorowsky eh, in Metagenealogie. In altre parole noi dobbiamo risalire la corrente generazionale che ci ha portati ad essere ciò che siamo per far sì che eh, vengano svelati questi questi traumi del passato eh, presenti a volte anche prima della nostra nascita in generazioni precedenti alla nostra ma che noi abbiamo ereditato. L'ereditarietà di queste problematiche eh, fa sì che si renda necessaria una medicina, per l'appunto, una medicina spirituale, naturalmente, perché una medicina fisica può curare dei dei sintomi e comunque delle malattie eh, soltanto nel nostro presente, se invece noi abbiamo ereditato da generazioni precedenti queste, eh, questi difetti, abbiamo, di una, abbiamo necessità di una medicina spirituale che ci riconduca al momento esatto eh, in cui si sono verificate. E la scienza numerica di cui si tratta in, in questo testo, e, che per l'appunto eh, scopre i simboli matemaci, matematici che, che giacciono nascosti nei versetti della Genesi, per esempio, e, prima di tutto è, è rivoluzionaria e, ed è la, lo strumento eh, che serve per farsi strada. Eh, lungo eh, e attraverso gli strati geologici, se vogliamo, dell'eternità della nostra anima, Eh, che noi tendiamo a a dimenticare di incarnazione dopo incarnazione e di conseguenza ad ogni nostra rinascita dobbiamo ripartire da zero per eh, costruirci un'identità costruirci una sanità eh, psicologica, spirituale, fisica, ma in molti casi non ci riusciamo. Quindi questo testo può aiutarci a trasformare geneticamente, a ritrasformare geneticamente le nostre cellule nelle quali è è inscritto il DNA spirituale che ci ha condotti ad essere ciò che siamo diventati ora nel presente e guarire di conseguenza quei fantasmi del passato che hanno assillato generazioni precedenti alla nostra e che noi abbiamo purtroppo ereditato con effetti... Ovviamente nefasti per la nostra ricerca spirituale, per la nostra crescita, per il nostro sviluppo. Quindi, medicina, la medicina dimenticata del soffio divino è uno studio eh, sul cromosomico spirituale basato sulla numerologia biblica e sui simboli matematici che essa racchiude un testo di Elisabetta Zigliotto che ovviamente noi proponiamo da qui al sigillo, da quando l'abbiamo presentato e colgo questa occasione, ringraziando ancora una volta Ale per lo spazio, per riproporlo a, a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto coloro che hanno naturalmente una propensione A a questo genere di di testi, eh. coloro che hanno una propensione allo studio dell'Antico Testamento, coloro che che sono appassionati, ad esempio, delle teorie di Biglino, se vogliamo, e e a queste eh, riletture sempre di volta in volta più profonde del Vecchio Testamento. eh, A tutte queste persone. Io consiglio eh, vivamente la medicina dimenticata del soffio divino, le verità celate nella numerologia biblica e le password dell'anima. Bene, per questa sera è tutto, io vi aspetto qui in libreria, via Beato Pellegrino 102 a Padova, per eh, questa e molte altre offerte sempre più interessanti. Ciao a tutti e grazie ancora.
0: Bene, siamo praticamente arrivati alla fine. Spero che abbiate ritenuto interessante anche l'intervento di, di Fabio e passiamo direttamente ai saluti. No, Thomas, Tamara. Sì.
2: Sì, allora intanto volevo dire appunto l'intervento di Fabio, è stato estremamente interessante. Mi fa una certa ilarità perché ha parlato giustamente di questo libro proposto da questa scrittrice, dove parla del RuAC, che è questo soffio divino ristoratore, rigeneratore che ci ricrea, e ha parlato contestualmente anche delle letture di Mauro Biglino, che in realtà mette esattamente al contrario. Nel senso che eh, Mauro Biglino è uno studioso che ha fatto una tradizione letterale pedissequa di quelle che sono le antiche scritture e alla fine il Ruach, questo soffio divino che effettivamente poi viene tradotto così, in realtà non è altro che un frastuono grandissimo, secondo appunto quello che scrive Biglino, un frastuono gra- grandissimo che praticamente origina da quella che sarebbe l'astronave con la quale il generale Yahweh, così inteso, si spostava praticamente sopra i popoli ebraici. Vabbè, faccio questa piccolo inciso è molto interessante e anche molto divertente perché poi ha voglia di andarsi ad approfondire le letture dei vari eh, delle varie anime che appunto compongono poi la ricostruzione di questi testi antichi. Scusate, chiusa la parentesi. Salutiamo anche il gatto che ho sentito che ha partecipato. Eh sì, voleva <ride> salutare rotazione. anche lei,
0: voleva salutare anche lei. Bene, allora eh, ricordo a tutti soprattutto le persone che vogliono entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia a livello lavorativo, anche se partono da zero, che è disponibile un corso, un percorso a moduli completamente gratuito e andate pure su coachedeitarocchi.it e lì troverete tutte le istruzioni per accedere a delle informazioni che molti danno per scontato però in maniera completamente errata, perché? Perché di solito uno dice, ah mi piacerebbe iniziare a leggere le carte, eh, ma faccio, utilizzo quel mazzo piuttosto che quell'altro, ma chi sarà l'istruttore migliore? Quale sarà il libro più professionale, quello più semplice da leggere? Nessuno però tiene conto poi che quando la persona ha imparato a fare questo tipo di, di operazioni... Eh, ha la difficoltà di trovare i clienti dopo si scontra col mercato come qualsiasi altro professionista come un avvocato un commercialista eh, qualsiasi altra persona che vende il proprio servizio eh, ad altre persone si trova di fronte a una dura realtà cioè riuscire a farsi eh, notare e farsi scegliere per far sì che i suoi servizi siano utilizzati da altre persone che poi diventano nel tempo i propri clienti. Ecco, Cartomate Digitale insegna passo dopo passo come poter accedere a questo tipo di skill, come fare dei passi efficaci per ad esempio gestire bene una pagina Facebook, eh, cosa fare e non fare nella gestione di un blog, come eh, organizzare degli appuntamenti, perché molte volte alcune cose che vengono messe online non vengono viste, come funziona la pubblicità eccetera eccetera eccetera. Quindi ovviamente eh, circoscritto all'ambiente della tarologia e della cartomanzia nello specifico. Senza dar per scontato di come si gestisce una sessione perché anche lì c'è un altro aspetto molto importante da considerare non per ultimo la responsabilità nei confronti di chi ci richiede il consulto. Bene detto questo volevi anche tu Thomas chiudere?
2: Sì, allora io intanto ti ringrazio come sempre per questa splendida opportunità che ci dai di far conoscere questo mondo particolare dei tarocchi, degli archetipi e degli arcani. Io ovviamente mi occupo del Codex Albertinus, che è questo particolare tarocco artistico esoterico creato dall'artista padovano Matteo Albertin e a mia volta faccio consulenze, faccio divulgazione appunto di questo tarocco. Mi potete trovare attraverso le omonime pagine Instagram o Facebook o YouTube Codex Albertinus e sono assolutamente a disposizione vostra per un consulto e per approfondire appunto la conoscenza di queste particolari lame e comunque del
0: mondo dei tarocchi in generale. Generale. Benissimo, Tamara, io non la sento. No, eh... ci sono ah, eccoci, eccoti, eccoti, vai pure.
1: Eh, beh, grazie, intanto un saluto a voi. Eh, per quello che mi riguarda, eh, io mi occupo di consulenze tarologiche, quindi analizzo il significato delle immagini dei tarocchi sulla base di... Eh, un percorso che prevede tre momenti mh, specifici che io ho sintetizzato in un acronimo che eh, ho definito sei con, con, da, da buon coach eh, la, la sintesi in acronimo sintetizza i tre momenti delle, della consulenza cioè la, lo, lo sciogliere alcuni schemi di comportamento i blocchi interiori che ci mh, fanno cadere sempre negli stessi circuiti elaborare dei punti critici e i dubbi invece cercare poi di vedere che sviluppi questi possono avere cercando di trovare vantaggi e opportunità dalle situazioni che vengono evidenziate dai tarocchi e infine l'ultimo passaggio identificare delle soluzioni, delle strategie per affrontare ogni difficoltà e raggiungere gli obiettivi che ciascuno si pone Quindi, sicuramente cercando poi di far esplodere il potenziale del del consultante e della persona che si rivolge come fare a rivolgersi a me? io ho un sito www.tamaravannucci.it dove mi occupo appunto di consulenza filosofica di percorsi al femminile, di consulenza tarologica e channeling e un altro modo per consultarmi può venire tramite le mie pagine social Tamara Vannucci, Tamara Vannucci, consulenza e coaching tarologico.
0: Ci sono. Bene, (ride) allora detto questo andiamo... Una buonanotte chi ci ha ascoltato in diretta e chi ci ascolterà nel tempo, perché ricordiamo che questo è un podcast che resta online, quindi magari qualcuno ci ascolterà più avanti nel tempo. E niente, noi ci sentiamo, ringraziamo tutti gli spettatori, io ringrazio Tamara, ringrazio Thomas e noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre alle 21.30 con Arcani nella notte. Ciao! Grazie a voi, ciao. buonanotte! Ciao. Grazie a tutti, ciao!
2: Tchau, yeah. tchau.